0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Oferecimento, Sim de Água RS. A nossa água já tem dono. O povo gaúcho, diga não à venda da Corsã.
1: Bom dia, com o oferecimento do Sim de Água RS, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Após semanas de ameaças, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra... Que repercute e cria desafios para muito além das fronteiras dos dois países. Trata-se de um cenário preocupante, justamente no momento em que parece que a humanidade está se livrando da pandemia do coronavírus. A guerra Rússia-Ucrânia será abordada na edição desse sábado do Espaço Jurídico com o historiador Jorge Luiz do Nascimento. Jorge, obrigado pelo aceitar o nosso convite.
0: Eu é que agradeço a oportunidade.
1: Primeira questão. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Quais foram os motivos determinantes para isto?
0: Eu diria que o motivo mais imediato que leva à invasão, ele refere-se a uma necessidade de proteção da fronteira oeste da Rússia. Lá se situam repúblicas, digamos, não reconhecidas, né? não são independentes, fazem parte do leste ucraniano. É, e lá são, né, existe uma quantidade de habitantes de, de, de origem russa muito grande se fala em torno de 800 mil a 1 milhão de russos além de um grande número de ucranianos que são ultimamente, digamos ligados à língua e à cultura russa não esquecer que quando no tempo da União Soviética é, a Ucrânia e Rússia estavam bastante interligadas, não só pela questão de vizinhança, mas também sobre a questão econômica, a questão de transporte, questão comercial, indústrias bélicas. Essa região, que hoje chama-se Dombás, que na verdade inclui Luhansk e Donetsk, são os lugares aonde, por primeiro lugar, e não por acaso, se deu a invasão russa. Né? ela esteve submetida nos últimos anos a um duríssimo controle policial e militar ucraniano, principalmente a partir do golpe de Estado que derrubou o presidente Viktor Yanukovych em ano de 2014, um golpe, um golpe de extrema-direita, um golpe apoiado inclusive por, por grupos neonazistas, e que ah, acabou segregando esta população de origem russa naquela região. É, nessas regiões, com tendências separatistas, portanto, né, nós encontramos os principais grupos de oposição ao atual regime do presidente Zelensky. Zelensky. E, portanto, existe um, um conflito porque, ah, além da presença desses russos, existe um o exército russo na fronteira e grupos paramilitares e milicianos ucranianos, além do exército oficial ucraniano, realizando repressões locais. Quando o produto desse atrito chegou ao máximo em 2014, após o golpe uh, contra o presidente Viktor Yanukovych, uh, conseguiu um cessar-fogo através dos chamados Acordos de Minsk. Por isso que eles são tão importantes e foram levados como a causa, talvez, imediata da guerra. Os Acordos de Minsk assinados na capital da Bielorússia, Minsk, né? em que pensava-se, naquele momento em que se assinou esses tratados, que a solução seria cumprir esse tratado. Porém, nem a rebeldia da região, de muito menos a perseguição e a repressão do governo ucraniano, uh, cessaram. E, e o não cumprimento desses acordos de Minsk, por exemplo, e a continuação da repressão ao povo daquela região, começou a acelerar a possibilidade de conflito. Então, os acordos de Minsk previam várias coisas: a adoção de lei de anistia e isenção de processos criminais contra os rebeldes, previa eleições municipais, previa a concessão de status especial à cidade de maioria russa na região. Tudo isso aprovado em parlamento, no parlamento ucraniano e com data para entrar em vigor, que era 2015. Nós estamos em 2022. Nada disso aconteceu ainda. Tinha, aquela é claro, que se acompanhado de acordos bilaterais de cessar fogo, retirada das armas russas de lá, retirada dos grupos paramilitares, milicianos estrangeiros para a Ucrânia também de lá. Bom, o resultado é o seguinte, não há, eu não ouvo, não, nenhuma adoção de qualquer dessas medidas. Então, o não cumprimento é a causa imediata. O não cumprimento é a coisa assim que levaram a Rússia a tomar uma posição como essa que foi tomada. Se é certo, se é errado, se é positivo, se é negativo, se estamos a favor ou contra. A verdade é que a pressão existe nesse sentido. E a história está registrando que isso é importante de ser levado em consideração. Sim. O... É bom que se diga o seguinte também, em função disso, 2,5 bilhões de ucranianos se refugiaram na Rússia, desde 2014, olha só, Coinciden... coincidentemente com aquele golpe de Estado, a partir daquele golpe de Estado, e na região ainda vivem 3 milhões de pessoas entre esses russopulos e ucranianos de fala russa, aliás o próprio presidente Zelensky fala russo, é uma... Há quase que uma cultura mútua. Ambos falam russo, ambos falam ucraniano. Né? Uhum. Agora, somos sair esses dois fatores novos, que aí eu termino a minha resposta inicial, porque eu sei que ela é muito longa, mas ela é, é importante que seja dita, porque são uma, é sempre mais de uma causa. Né? Sim, sim. A anexação da Crimeia aconteceu justamente, a península da Crimeia aconteceu justamente no mesmo momento em que aconteceram esses golpes na Ucrânia. Só que lá houve votação. Lá, que é um terreno cedido, um território cedido pela União Soviética, à Ucrânia, ainda na época da Guerra Fria, né? uh, 90% da população é russa, fala russo, e ficou mais ainda uh, ansiosa por aderir à Federação Russa a partir do momento em que aquelas manifestações ocorridas em Dombássia, ou seja, Luhansk e Donetsk, aconteceram. E aí sai uma votação, não houve nenhum problema com relação a isso, apesar de algumas condenações internacionais, sem haver tiro, sem haver morte, 90% daquela população toda votou entrar a favor da Federação Russa. E isso acabou diminuindo o território oficial ucraniano. Sebastopol, por exemplo, que é uma antiga base ucraniana importantíssima, hoje já não tão importante, foi substituída por outra mais sofisticada, voltou também em 96% a favor de adesão à novamente, a Federação Russa. E causa bélica maior, eu acho que todos os ouvintes estão esperando, é, digamos, a ofensiva da OTAN em querer vincular a Ucrânia, onde a instalação, digamos, de mísseis balísticos ofensivos e defensivos torna a Rússia um um alvo muito próximo então aí temos as três causas principais eu descrevi rapidamente ainda que seja relativamente longa minha resposta é essa questão da minoria, que não é tão minoria em determinadas regiões russas dentro da Ucrânia, e mais essa questão geopolítica maior que envolve né, a OTAN e a digamos assim, a influência, a esfera de influência ucraniana entrando pro lado da União Europeia Uhum
1: a iniciativa do presidente russo, Vladimir Putin, tem como base evitar justamente isso que citaste, a expansão da OTAN e recuperar os antigos territórios russos?
0: É... Sim, sim. E o Kremlin, por diversas vezes, parece que protestou contra isso. Né? É, a OTAN... É bom que se diga, porque muito da lógica da Guerra Fria continuou apesar da Guerra Fria ter terminado. O comunismo oficialmente né, não está mais dando as cartas. É há, muitas, há três décadas já não existe mais. Em termos oficiais, nesta mesma região, ainda que existam grupos pró-comunistas no local, são minoria Mas a lógica da Guerra Fria não terminou. A OTAN ela foi criada em 1949, só para dar uma ideia. E como um instrumento militar da Guerra Fria. Ela perde a sua função original, veja bem, quando a União Soviética deixa de ser a União Soviética. A própria Rússia acaba ajudando a formar outras repúblicas. Não digo patrocina, mas não se torna contrária a muitas repúblicas que foram formadas. Só que enquanto o Pacto de Varsovê foi formado, o, o grupo pó comunista foi formado, em 1955, quer dizer, já ele, seis anos após, ele se dissolve em 91, mas a OTAN não se dissolve. E não só ela não, se, ela não se, se, se extinguiu, como ainda tentou várias vezes já é uma segunda tentativa, agora é uma terceira de cada vez mais penetrar no leste europeu. Então, é claro que há uma preocupação da Rússia com relação a isso. O que resultou, por exemplo, só para dar uma ideia, em instalação de mísseis antibalísticos, depois eu explico isso melhor para o ouvinte, na Polônia e na Romênia, esses países do Pacto de Varsóvia. Por que antibalísticos? Porque, a princípio, armas defensivas contra mísseis adversários, só que qualquer reprogramação informática transforma mísseis defensivos em mísseis ofensivos e aí tu vai ter mísseis de cruzeiro balísticos muito próximos da fronteira. Uhum. Então, a entrada da Ucrânia, nessa história, será eternamente contemplado se ela entrar na OTAN com esse tipo de base. E aí o desequilíbrio bélico né, nas fronteiras desses países, vai levar uma corrida armamentista, não há dúvida quanto a isso. E olha só como já estava sendo previsto, isso é uma coisa bem interessante, depois eu falo para os ouvintes, dou uma certa, uma certa sugestão para o que vier de leitura, para que as pessoas não tenham, sabe, o mesmo o... o, o o mesmo relato já bastante carregado na imprensa internacional, em mais de 2016, perguntado sobre a questão da OTAN, olha só o que dizia Putin. A lógica da OTAN é que quando um país a ela adere, estou lendo literalmente o que ele respondeu, se vamos ver um norte-americano. A lógica da OTAN, quando um país a ela adere nem a liderança desse país e nem mesmo o povo desse país consegue influenciar nas decisões então é, é, e ele diz em todas as letras, isso foi escrito em, em mais de 2016 essa, essa, essa intervenção nós teríamos de responder de alguma forma a isso ou seja, sua pergunta está sendo respondida por inteiro Sim. uma vez associada à OTAN olha que diz Putin impõe-se duas opiniões a norte-americana e a opinião errada Hum. Acho que isso responde tudo né? Porque está bem claro A possibilidade de uma, de uma Guerra é, Ofensiva Por parte Das potências ocidentais Sim. E é claro que eu não estou aqui Fazendo juízo de defesa Mas O conflito já está desenhado Há no mínimo 7, 8 anos Não é uma surpresa Para mim que tenha acontecido
1: Sim, no seu entendimento a tática de Putin poderá causar uma ruptura na política internacional sem
0: precedentes? Uma ruptura sem precedentes? Não, não eu não vejo bem assim. Eu, uh, sem precedentes, apesar da dimensão que está adquirindo o conflito, até, olha, Deus que, me, que nos livre de uma guerra mundial, né? mas apesar dessa dimensão grande, não é o que me parece isso. E somente Eu acho que somente haveria uma séria polarização, e uma polarização um tanto, um tanto inédita, eu diria um tanto imprevisível, esse é países como a China e a Índia, por exemplo, se posicionassem é, diretamente e, e sem equívoco nenhum, inequivocamente em favor da Rússia. Sim. Aí a bipolarização dessa história seria maior. Porque quem está realmente unido, fechado, umbilicalmente, é o eixo Europa-Estados Unidos. Nesse âmbito, todos se uniram contra a invasão da Rússia. E o que vemos são as mesmas alianças já históricas, desde pré, desde a época de Guerra Fria tá? e um pouco após. E não é, portanto, uma quebra total da lógica, que já vigorava em tempos de paz, que já vigorava do tempo da Guerra Fria. Então não há, necessariamente, nada de original ainda. Tá? Que se estabeleça como, digamos assim, uma quebra de precedente. Pelo menos por enquanto podemos dizer isso. Não sei até que ponto podemos dizer, porque é, é, quando se entra numa guerra, não se sabe como se sai dela, não é? Sim. é então, essa é, essa é a questão. Mas, num primeiro momento, não vejo quebra de precedente. Eu vejo a mesma lógica, lógica desde a Guerra Fria, ainda que não exista mais a bipolaridade, comunismo, capitalismo, se introduzir dentro dessa nossa realidade atual.
1: A Rússia tem capacidade de invadir outros países? Caso isso venha a acontecer, quais seriam as, as implicações?
0: Não, não consigo projetar, veja, no atual quadro, Sim. no estágio dos acontecimentos, uma pretensão com essa envergadura. Eu não uhum. consigo pensar. Porque parece, aí que está interessante, é, capacidade destrutiva, capacidade de avanço territorial, através das conquistas militares, a União Soviética a antiga, a atual Rússia tem, sim, ainda tem. Sim, sim. Não tem mais a Ucrânia, por incrível que pareça. A Ucrânia se desindustrializou e se empobreceu violentamente nos últimos anos. Por isso uma ânsia muito grande de entrar na unidade europeia, até para poder recuperar empregos. A coisa muito séria, a crise econômica ucraniana já vem de décadas. Mas olha só, é, é, segundo a lógica que eu tenho visto, né? somente um ato de desespero levaria a Rússia a tentar invadir mais territórios além daquele que ela está invadindo. Uhum. Eu, eu insisto numa, numa, numa situação. É, eu penso que é uma guerra de caráter muito mais preventivo, defensivista. Claro que preventivo é contraditório a invazir, invadir, verdade? Sim. Mas muitas vezes estou obrigado a tomar essa decisão bélica por, para não esperar que seja inevitável que seja zacado logo em seguida. Uhum. É, me vejo muito mais por, esse, por essa perspectiva É uma guerra de caráter preventivo e defensivista Por mais que muitos tá? queiram que o mundo não veja por essa perspectiva né? Ainda que seja a segunda força militar do planeta Veja bem, segunda força militar do planeta Duvido que a Rússia tenha pretensões expansionistas. Ela tem pretensões exclusivas de segurança interna quer a segurança defensiva e garantia contra uma fronteira militar inimiga uhum. ou possivelmente inimiga. Então, vamos, vamos ponderar que existe um risco maior de expansão russa? Acho muito difícil. Uhum. Não, nem é para... Talvez não seja nem o caso de ocupar a Ucrânia. Seja de garantir aquela fronteira oeste da, 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 da própria Rússia e leste ucraniana em favor de determinadas populações russas, como ocorreu na Chechênia no passado recente, como ocorreu na Ossétia do Sul no conflito com a Geórgia, como ocorre, ocorreu agora há pouco, em 2014, na Crimeia e não necessariamente conquistar territórios novos.
1: As sanções... Anunciadas por diversos países, como os Estados Unidos, serão suficientes para barrar as intenções do presidente russo?
0: Olha, na medida em que os bloqueios comerciais, sobretudo financeiros, que já, se, que já existem, se eles se agudizarem, se eles se tornarem mais contundentes e mais efetivos, o descontentamento da elite russa e, digamos assim, as dificuldades. Pelas quais a, a população civil poderá passar, né? Uhum. Uh, serão as principais preocupações que o crime enfrentará de agora em diante. Esse risco aumenta na proporção, veja bem, na proporção em que o conflito bélico não se resolva. E parece que não está resolvendo, porque não há rapidez talvez planejada. Isso nunca sabemos, porque sabemos. Pura ironia que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, né? Sim. É, até que ponto é, o planejamento russo seria de um, um conflito tão longo, né? Mas se o conflito perdurar muito mais tempo, veja bem, a Rússia poderá ter uma, a, a sua economia estrangulada, entrando em colapso. O rubro já caiu, horrores. O poder aquelitivo da população pode cair a violentamente a Rússia vai ter que enfrentar um exercício de autossuficiência, ou de ruína, né? que é o que podemos uh, vislumbrar num, num horizonte de médio prazo, pelo menos. Eu penso eu penso que, que tudo que indica que a invasão que a Rússia promoveu seria uma forma de solução de curto prazo para resolver o problema. E que problema seria? Essas essas repúblicas não reconhecidas, menores, mas de população russa em proteção da sua fronteira, como já te falei, lei, afastar da Ucrânia um governo contrário de que não tenha pretensões bélicas se unindo à OTAN, mas na medida em que o conflito não é resolvido e não há uma decisão é, definitiva sobre ele, bom, aí sabemos que o perigo é, é grande para a Rússia.
1: A ação da Rússia, condenada por diversas nações, também não foi realizada pelos Estados Unidos em outros países?
0: Se os Estados Unidos já invadiram, se os Estados Unidos já é, isso... apoiaram, apoiaram regimes... Bom, deixa eu te dizer, ao longo da história de todo o século XIX, de todo o século XX, os Estados Unidos sempre se envolveram belicamente. Uhum. Direta e indiretamente. Eu vou dar um agora um exemplo para recalariar retomar, colocar o foco numa visão interessante. Porque, às vezes, as verdades únicas que querem impor é, são muito perigosas, porque muitas vezes não condizem com a realidade. Mas o que eu vou dizer, muita gente veio a descobrir que era a verdade. O conflito mais recente, por exemplo, que me vem à mente, tá? é a tomada do Iraque sob o pretexto da produção por Saddam Hussein de armas de destruição em massa era verdade aquela questão
1: não 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 é <risos> não
0: não era mas até que se transite em julgado, se invada um país destrua um antigo aliado e o coloque na forca dentro de seu próprio território tendo ele chegado ao poder pela ajuda dos Estados Unidos não é? deixar isso bem claro aí vai aí, aí a realidade nos atropela um ex-aliado se tratado dessa forma, como acabou sendo, no, no, quando não, não mais quadro nós, as, as necessidades americanas. Olha só, eu vou fazer uma rápida retrospectiva aqui. Só no século 20, tá? Só no século XX. Eu vou, uhum. vou dar o nome dos países. Onde os Estados Unidos andou intervindo direto e indireto. E eu vou dar uma preferência para o nosso continente latino-americano. Tipo, Espanha. Guerra contra a Espanha para a tomada de Cuba, afinal, virado do século. Não vou nem falar do México. O equivalente ao território da Argentina foi conquistado ao México, correta e incorretamente, obedecendo e desobedecendo tratados durante todo o século XIX. Roubaram do México o equivalente ao território atual da Argentina. Cuba, Nicarágua golpe de Estado no Irã. Quando o Chava assumiu o poder no lugar de Mossadegh, tudo por causa de petróleo, já naquela época, com a ajuda britânica. Jacobo Árbenz presidente da Guatemala, de um governo contrário ao United States. Bolívia, com Vitor quase extensoro, mais ou menos na mesma época. Invasão, bom, mais recentemente, invasão de Granada, invasão do Panamá. É, o Panamá, aliás, é criado como um estado tampão entre a Colômbia e a América Central, pela necessidade dos Estados Unidos de produzir o canal. Então, é uma ideia que era uma nação artificialmente criada. Nem vamos falar de apoios logísticos, né? Militares, financeiros, diplomáticos. Os Estados Unidos têm as ditaduras militares na América Latina em geral, né? Isso aí, nós que somos brasileiros, conhecemos bem essa situação. Agora, veja bem, para não ficar fora da nossa questão, guerra, Rússia, Ucrânia. Só os pontinhos para ficar bem pontualizado. Os Estados Unidos apoiaram o golpe ucraniano de 2014, incluindo o e financiamento a milícias neonazistas, incluindo políticos norte-americanos sendo vistos em de passeatas desse caráter. Isso aqui é dado, isso aqui não é fofoca, é informação. Eles apoiaram sempre grupos islâmicos radicais lá na Chechênia, grupos islâmicos radicais do estilo xiita e Estado Islâmico em 2008 na Chechênia. Para quê? Para atacar populações russas locais. Estou falando tudo próximo do território russo. Facilitar ações bélicas da Geórgia em cima da Ossétia do Sul, onde a Ossétia do Sul tem também uma população de maioria russa, muçulmana, e que foi atacada com incentivo de treinamento também norte-americano ou, no mínimo, com a condescendência dos Estados Unidos. Olha só, a questão de mísseis balísticos e da OTAN que está por trás de boa parte desse receio russo-ucraniano, dessa questão da, digamos, da, da necessidade que a Rússia tem de tentar se defender dessa questão. Desde a época do Bill Clinton, os Estados Unidos retiraram do acordo de mísseis balísticos. Qual era o pretexto na época? Escalada nuclear do Irã. Muito bem. Não assinaram mais os acordos quanto a mísseis balísticos. O que, é que fizeram? Voltaram depois que o Irã renunciou ao seu projeto de tecnologia nuclear nessa questão? Não. Não voltaram a ser signatários da não proliferação de armas e de mísseis balísticos e antibalísticos. E aí surge a questão da Ucrânia. Quando a Ucrânia começa a namorar a União Europeia para solucionar esses problemas econômicos, e foi pior porque o mercado livre europeu vai entrar com toda uma produção que vai quebrar mais ainda, provavelmente, a indústria, como já aconteceu, já acontecia lá em 2014 e continua acontecendo hoje em dia na Ucrânia. A pobreza na Ucrânia aumentou violentamente. Só para dar uma ideia. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos mais adiante só um pouquinho para terminar, assim, para deixar mais claro que as pessoas estão. Sabe quanto os Estados Unidos gastam oficialmente com forças militares? 700 bilhões, isso foi o declarado, 700 bilhões de dólares. Isso foi o declarado. Existe o orçamento negro, que aí já falam em coisas de 3 trilhões no orçamento negro. A China gasta 215. B, é o segundo maior gastador com forças armadas. Sabe quem é o terceiro colocado? Vamos ver se tu consegue adivinhar.
1: A Inglaterra?
0: Não, Arábia Saudita, 87 bilhões. Quem é o maior aliado da Arábia Saudita no Oriente Médio? Estados Unidos. Muito bem. A Rússia, que é o segundo maior exército do planeta, gasta 70 bilhões e é o quarto nessa lista. Bom, vou te dar mais uma. Nota, sabe quantas bases os Estados Unidos têm reconhecidas no mundo inteiro? 625. A Rússia contém 21. É, 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 mas, na verdade, bases militares norte-americanas oficiais e essas oficiais ultrapassam 800 e chegam a mil com segurança. E agora, para apimentar os brasileiros, muito melhor ainda. Sabe quando o Snowden é, pediu é, asilo na Rússia? Primeiro fugiu para a China e depois acabou entrando na Rússia. E na época começaram a divulgar aquelas informações a respeito de espionagem norte-americana em cima de aliados e em cima de inimigos, Sim. em cima de todo mundo. Ele revelou e o Brasil e o México foram bastante prejudicados nessa época. Mas tem uma coisa que eu acho assim, ainda mais interessante que eu não sabia. Confesso que essa é nova para mim. O aliado Japão, umbilicalmente aliado desde a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, teve a sugestão da CIA e do governo americano de fazer espionagem de seus próprios cidadãos. Recusaram-se. Sabe o que, que o Snowden revelou? Fizeram mesmo assim. E o pior: conseguiram colocar programas de computador no sistema energético japonês, tanto nas centrais nucleares quanto no sistema de transporte, para ficar à mercê, que sabe? Não se sabe. Bom, tudo isso que eu estou revelando é para responder simplesmente que, quando se fala de militarismo, temos que pesar bem de que lado você está. Não é? E, afinal de contas, quem é mesmo propagador da paz mundial ou não.
1: Jorge, infelizmente o nosso tempo se foi. Nós teríamos muito ainda a conversar, mas o tempo aqui dita a regra, infelizmente. E eu gostaria de agradecer a participação do historiador Jorge Luiz Nascimento na Rádio Bandeirantes. Jorge, muito obrigado pela participação.
0: Eu te agradeço e sempre à disposição.
1: Sugestões podem ser enviadas para, através do e-mail sj 17gmailcom O espaço jurídico tem oferecimento do Sindiago RS. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia! Bom final de semana a todos!